2: it's sunny funny
0: quick and funny and, and、so、Hello， 大家好，欢迎收听本期的华广直播室之煮酒论道。我是冷少，
1: 我是勇勇
0: 。那前几天呢，我在微博热搜上看了这样一个视频啊，说有一个女孩她曝光了一家戒网瘾学校，叫豫章书院。这个事情在最近也算是很火的，不知道你有没有听说过？
1: 豫章书院的事件我是听说了，而且这个事件到现在基本上已经是实锤了。但是和之前所有微博爆出的事件一样，总是怎么等也等不到一个令人满意的后续
0: 。那现在呢？我们先给大家简单的梳理一下这个事件。事情的经过是这样的：十月二十六日，知乎上的一篇《中国到底还有多少个杨永信》的文章在网络上大量转载，文章中曝光的豫章书院是一家戒网瘾学校。据说存在严重的体罚学生、限制人身自由等行为。后来又有一个微博 ID 叫“ 山尼玛大 王” 的女 孩， 十月底在微博上讲述她的经历。后 来，《新京报》采访了她。
1: 二零一四年十 月， 妈妈说带我去南昌玩。下了飞 机， 刚上 车， 就有人用手铐把我铐起 来， 然后带到了书院。书院没收了我的手 机， 拿走了我的首饰。怕我在里面自杀，把我的鞋以及内衣，一切带有绳子的东西，全从我身上一件一件摘下来，然后就把我押进了个小黑屋里锁了起来。我用力的拍门和求助，闹了一天，直到晚上，可能是外面的路人听到了我的求救，报了警。警察在看完我妈和书院签的合同之后，和我妈通了一个电话，就准备走了。我抱着警察的腿苦苦哀求，但是警察也没有办法。只能看着我被几个教官抬走，回到小黑屋里，我感觉瞬间没了希望。在里面试过绝食，不过根本没有用。每天早上五点起床祭拜孔夫子，上完一天的洗脑课就开始进行考德。要是说不出来，教官会用一个大的铁尺子打手心，打完了还要说谢谢教官。我在里面的一个月，每天都是在流泪中睡着的。唯一联系家长的方式。就是把你想说的话写下来交给老师，而老师会根据内容好坏自己来删减。如果在里面表现特别好，会得到一次和家里打三分钟电话的机会，开着免提，老师在旁边听着。如果说的不好，老师就挂了。里面的人有人因为吸毒，也有因为当坐台小姐，但大多数进来的原因和我一样，因为不上学。我在里面一个多月，就幸运的被接了出来。临走的时候，和我关系好的都把家里的电话告诉了我，让我帮他们通话救他们出来。电话打了好几次，但是家长毫无想法，就没再打了。好几年过去了，痛苦的回忆仍然历历在目。真希望这种书院永远不会存在
0: 。这个姑娘是引爆豫章书院危机的一个人证，她告诉人们，一个以孔子国学。美德、修身等词汇宣传自己的教育机构，不过是个专制机构。这种专制机构的特征就是这样，用谎言美化自己，格力被管理者依赖暴力手段
1: 。而面对媒体和公众的质疑，书院不得不避重就轻的承认了一些不当行为，还找了一个森田疗法做挡箭牌
0: 。要想说森田疗法。我们必须了解一下这个疗法的创始人森田正马。森田正马的一生颇具悲剧色彩。他在1874年出生于日本高知县，父亲是一名严格的教育工作者，对森田的教育也是从来没有放松过。这让小小年纪的森田对上学产生了一种深深的恐惧感。少年时代的他，因为看到寺院的一幅阴间图，变得对死亡十分恐惧。小小的森田就遭受着夜尿症的困扰，由此开始，他的一生都被神经质困扰着。森田正马根据他自身与神经症多年的抗争史和丰富的临床经验，总结出了一种极具东方特色的心理疗法——森田疗法中的许多主张和中国的儒、道、佛学思想有极大的重合，比如主张顺应自然，这与老庄哲学的主张十分相似。我猜这也是打着国学旗号的豫章书院采用森田疗法的原因之一，而森田疗法的主要适应症是所谓的神经质。森田在书中这样解释：只有确定是神经质，才能确定治疗方针。这里的神经质按现在的分类来说，主要包括焦虑症、恐怖症、抑郁症和神经症性睡眠障碍等。
1: 那这个豫章书院大张旗鼓地拿这个疗法来对待书院的学生，岂不是把学生都当成神经病来看待了吗？那还叫什么豫章书院？直接叫神经病院就好了
0: 。对于豫章书院，当我看到上述故事的时候，最不能理解的还不是这种人性的扭曲。这个世间最魔幻现实的地方在于，豫章书院网于事件愈演愈烈，从知乎到热搜，从自媒体到官方报道。从学生自述到官方调查报告，从爆料人匿名发帖到走向前台接受视频采访，从部分网民声讨到记者和专家评述，体罚、虐待、囚禁、私刑、戒尺、龙鞭、铁棍、自杀、杨永信、地狱等大量的关键词反复冲击着网民的眼球，更有大量网民与媒体围观转发。均在为事件学生一方的遭遇鸣不平，然而事已至此，仍有家长拉横幅为书院请愿。在网络舆论的声讨下，仍然有另一种声音说：“你们没有这样的孩子，所以不明白，只有经历过绝望，才会让孩子置之死地而后生。”诸如此类的言论还有：“让孩子见识一下地狱没有什么不好，只要能让孩子听话就够了
1: 。”无论是杨永信还是豫章书院。都是这群家长们的大救星，孩子通过治疗老实了，听话了，这必定是件好事。无知家长们的合谋，让办校者没有了后顾之忧。当网络上的讨伐都千篇一律地将矛头指向杨永信们，又是什么让一对对父母亲手把孩子送向了恶魔
0: ？当我在一些视频中看到家长们绝望的面孔，终于明白是他们的不安导致了强迫症般的控制。从而直接将孩子推向了暴力。家长和教育机构有权施暴吗？他们认为有。几千年家长集权制仿佛赋予了他们无形的权利。正因如此，家长们有底气在摄像机面前说：“明知有暴力存在，我依然愿意把孩子送到这里，我没有别的选择。
1: ”从这一群体的角度来看，似乎家长才是受害者，孩子是破坏王，是冷漠的魔鬼。家长辛辛苦苦抚养孩子，但孩子只会闯祸且屡教不改。事已至此，家长们只有求助豫章书院类似机构这一条路
0: 。这就是为什么这种机构能够一直存在下去。书院每一学年的学费高达数万元，这种暴利收入，加上永远有这种可悲的家长存在，客户源不断。倒下一个豫章书院，还会有别的书院站起来。
1: 关于豫章书院的事件引发的一系列思考，到底是人性的扭曲还是道德的沦丧？让我们来听一下同学们的看法。同学你好，请问你有听过那个豫章书院的事情吗？听过。那能大概说一下你了解的内容吗
3: ？就是就是一个书院嘛，它就是就是通俗来讲，应该是给一个。呃，给那个一些就是爱贪玩的学生啊，然后就父母就把他送到里面去，想说改造这个学生，然后但是后面呢，因为他们那里面那些呃教管制度吧，有有有有，然后出现了一些问题，就导致说里面的学生可能受不了那些管教，然后就呃有些就想自杀呀，或者是出来之后就跟父母想断绝关系的。然后，因为那些学生在里面，好像是，据我了解，好像是不能接触通信工具了，就不能与外界联系
1: 。那现在这个曝光力度这么大，但是这种机构仍然还是存在的，你有什么看法吗
3: ？我觉得，应该是当地政府应该要依法取缔吧。但是，但是当地政府有具体有没有什么措施，我们民众暂时并没有什么了解。只不过只，只只只是通过网上一些，呃，可能有微博啊、知乎这些个人平台、个人媒体平台，然后说的这些，但虽然说有一定真实性，但是我也不能说全信，因为网络还是有一定的那个可那个可信度还是没有那么全面
0: 。这样机构存在是因为有需求，需求是这些家长。家长有一些不听话的孩子，然后他们就会把这些孩子送到这种学校里。这首先是家长的一种不负责任，其次上应该是政府，政府批准这样学校设立，也他也有自己的一些监管的责任。嗯，大概这样
4: 。我觉得吧，这种机构就是它是属于不合法的，就站在法律的角度上来讲，它应该被取缔。但是同样的，这种机构的，就是我们要去思考这个机构它为什么会存在。因为有的网瘾少年确实就是说很过 分， 然后就是说这种机 构， 如果他是在一种合法的情况下去开展的 话， 这 是， 这 是， 这是挺好的。所以我认 为， 就是这种机 构， 就是如果那么摆在台面 上， 就是让大家让公众去监 督， 它还是可以合法运
3: 转的。
1: 可以用三个形容词来形容一下你和父母之间的关系 吗？ 嗯，
3: 朋友。然后，平等，兄弟
2: ，就是朋友啊，嗯，平等啊，嗯，嗯，想不起来了，我感觉就这样
1: ，嗯，友好
2: ，很友好，非常友好<笑>、哦。我跟我父母关系比较好，就是。就是我跟我父母的话会比较聊得来，然后就是有什么事情也会跟他们说，然后就不会不会造成那种代沟啊什么的。嗯，我们就是家里比较开明，就是跟家长什么都可以聊得开的样子。嗯
0: 、呃，我跟我父母关系平等和谐，嗯、呃，挺挺友善，挺友善的
1: 。那你觉得是为什么父母会把孩子送进这些全封闭的学校里？他们是出于什么样的心理呢？
3: 嗯， 我觉得 吧， 就是可能父母在管教孩子的时 候， 应该有些呃过失的行 为， 就是他们可能觉得 说， 哎， 自己可能孩子长大 了， 然后他就管管理不了 了， 他就就就托付于那些教育机 构， 那些像豫章书院这些教育机 构， 然后 来， 然后说来管教一 下， 但其实这是一个非常不理智的行为 吧， 就是必。毕竟那个孩子应该是自己生了嘛，肯定要比别人要多了解。而且你一味的逃避问题的话，像父母，就是我我举举个例子吧，就是我,我跟我父母肯定从小到大肯定有吵架的时候啊。所以我，我我们吵是吵，但是吵架也是解决问题的一种方法嘛。所以说，那个我还就是就是想说就是。应该那个那些父母应该要找一下自己原因，多跟小孩沟通交流
4: 。我认为吧，父母应该是在不知情况的，就是、情,的情况下把就是自己的孩子送过去的。如果父母知道这种学校是采取这种暴力的，就是非法的手段去进行，就是。教育的那肯定父母都是不同意的，而且甚至是生气的，所以就是说这种情况应该让公众知道，让每个父母知道。如果每个父母知道了，他们肯定都是心疼自己的孩子的，所以站在就是父母的角度上来讲，父母是没有什么过错的
1: 。那假如说是你被送进了这些地方，那你会怎么办
3: ？那就只能接受这种管理了，这也没办法的。而且我，而且我也没想象过，因为因为我父母不可能把我把我送到里面的。我跟我父母关系怎么说算很很很不错了。呃、嗯
2: ，我觉得我大概会想办法让外界了解到这里面的一种状况，然后，嗯，就把他这样一种状况给包光出来啊什么的，然后想办法，嗯，就是制止他这种行为嘛。嗯
4: 。以我的性格，我也是一个很极端的人。我觉得，如果是我的话，我可能会干出一些血腥的事情。
1: 那对于这样的家长，你有什么话想对他们说的吗？嗯，我想对这些父母说，你
2: 孩子是你那个，呃、嗯，十月怀胎把他生出来，你既然生出来，你就有你就有义务，然后抚养他、教育他。你不能说自己的孩子不听话，你送到这种这种书院是让别人去教育。这孩子不听话，那个归根结底的问题就是出在。嗯，你们父母身上，你们父母如果平时嗯不溺爱、啊、孩子的话，然后嗯好好正常的，以正确的方式来管教孩子的话，我觉得孩你们的孩子不会走到这种地步的。我觉得就是，嗯，父母应该和孩子多沟通嘛，因为很多事情沟通就可以解决嘛，不需要就是用强制性的什么，啊、呃、就关塞啊，然后什么的，就是。主要就是要沟通，然后不要有，嗯、呃，很大的矛盾啊之类的。我觉得也是跟父母沟通一下吧。然后像有网瘾的孩子，大概也是应该是因为没有父母经常去陪他。然后我觉得父母经常陪一下自己的孩子，也是特别有必要的
4: 。我希望父母能多多，就是，就是。一般来讲，就是父母能把他送到那个学校，说明父母也失去了一种希望吧。所以我希望，如果想要改变这种毛病，就是改变这个社会的弊端，首先不仅要从父母开始做起，也要从学生、孩子开始自己做起。戒除网瘾这个事情，就是说父母也是不容易的，所以我希望就是说让大家知道这件事情，然后让戒除网瘾，让网瘾就是先从底层，从青少年开始，从自身开始追求根源。所以就是说，嗯，希望就是分歧能以后变得更来更好
0: 。其实，在这个事件发生之后，网络舆论风向总体上是正义的，但还是有一些为了利益强行洗白的大 V
1: 。对于豫章书院引发的教育问题也好，社会问题也好，法治问题也好，可能我们心里都明白，但是却力不能及。不能让每个人都清楚这一个事件背后有多少不堪。那么节目的最后，用一个我看到的网友在洗白大 V 的文章下的一条评论来总结一下：我点开大 V 打脸某某某的洗白推送，每一段话都写着仁义道德，仔细看了半夜，通篇都写着两个字：吃人。学传媒的老师或许会告诉你，你们是党的喉舌。但是我们想做的是人的喉舌。所谓人，与贫穷富裕无关，与疾病健康无关，且无论男女老少，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这既是媒体人的义务，也应该是媒体人的觉悟
0: 。好了，那我们本期的华广直播室之煮酒论道到这里就要跟大家说再见了。播音冷少
1: ，勇勇
0: ，采编小丸子，吉屋珠珠，感谢您的收听，我们下周同一时间再见。